0: Buonasera a tutti, cari amici di Vendegna e Grips in Town, eccoci di nuovo collegati per un altro webinar molto interessante. Il tema di stasera è vini e piatti della montagna, quindi lascio subito la parola a Alessandra che introduce i nostri ospiti, che sono personaggi illustri, quindi poi ci racconteranno che cosa fanno eh, nella loro vita e come sono
1: diventati imprenditori di se stessi. Alessandra. Buonasera a tutti, felice di rivedervi come voi ben sapete eh, Vendemmia Torino Grapes in Town un, un progetto promosso dalla regione Piemonte per valorizzare il vino l'enoturismo e il nostro bel territorio quindi questa sera abbiamo pensato di eh, concentrarci sulle nostre montagne abbiamo eh, con noi Cesare Clemente, presidente del consorzio della Via Lattea e membro dell'associazione albergatori di Sestriere e lo saluto e lo ringrazio grazie, per la sua presenza. E Fabrizio Valentini, membro del consiglio del consorzio turistico di Bardonecchia e membro dell'associazione albergatori di Bardonecchia. Quindi abbiamo queste due eh, grandi realtà delle nostre belle montagne, Sestriere e Bardonecchia, che indubbiamente in questo momento stanno vivendo un periodo non facile. Eh, Nel backstage prima ci chiedevamo che cosa sarà di noi a Natale e e che cosa sarà di noi dopo eh, Natale, gennaio e febbraio, speriamo che questo brutto periodo passi in fretta e eh, cedo volentieri la parola a Fabrizio Valentini che ringrazio per essere qui con noi e che ci dà il suo punto di vista sulle nostre belle montagne. Fabrizio, a te la parola.
2: Grazie Alessandra, grazie, Alessandra eh, grazie soprattutto ad Eventum per questa splendida iniziativa e per l'invito. Io faccio parte da ormai oltre dieci anni del Consiglio di amministrazione del Consorzio Turistico di Bardonecchia e dell'Associazione Albergatori. Io, come attività personale a Bardonecchia, ho dei residence e degli istanti. Eh, nei nostri come in gran parte della ristorazione Bardonecchia eh, grazie anche a un progetto fatto dall'amministrazione comunale eh, facciamo il piatto tipico di Bardonecchia qual è il piatto tipico? si chiama soup grass eh, questa zuppa rappresenta la tradizione gastronomica locale è un piatto di cucina di montagna molto ricca nella sua semplicità e rappresenta, se vogliamo, la memoria storica di Bardonecchia e in particolar modo di Oshman. È una minestra semplice, gustosa, è fatta a base di pane di sega e raffermo, formaggio stagionato, spezie locali e cipolla. Ma soprattutto, che vino si può abbinare con, con questo piatto? Con questo piatto? Ci sono le possibilità, può essere un bianco non troppo strutturato, tipo uno chardonnay del nostro Piemonte, eh, piuttosto che un grignolino eh, tannico, fruttato, comunque molto leggero, o un dolcetto di pelissero, eh, anche questo è un vino di frutta rossa, leggermente tannico. Questi sono i vini che a questi piatti locali si, eh, si si abbinano nel mio modo. E dopo questo piatto, che cosa si può fare, a Bardonecchia? Si potrebbe andare a prendere dalla nostra famosissima pasticceria del maestro Ugetti eh, i magnifici pasticcini e questi li vorremmo accompagnare con, anche con un muscato del nostro Piemonte piuttosto che con un bacchetto. Bardonecchia eh, la scorsa estate eh, si è presentata con un progetto fatto da, dal, scusato, dal consorzio turistico è uno da tutta quanta la, l'amministrazione comunale e la popolazione di Bardonecchia, che si è chiamato Bardo Sicura. Eh, sue molteci sfaccettature e proposto, eh, proposte, c'era la, c'erano delle idee magnifiche sulla ristorazione, dove, dove tutta Bardonecchia era, tutti i ristoranti avevano degli ampi dehors, e in questi ampi dehors tutti quanti noi potevamo far degustare al, ai turisti, eh, degli ottimi pranzi e cene in sequenza. E' e funzionata moltissimo anche eh, quest'estate gli aperitivi, gli aperitivi in strada, questi aperitivi venivano fatti con vini per lo più piemontesi, quali sono i vini che vanno vanno di più, il Barbera, il Nebbiolo? e soprattutto le cantine Pelissero, Braida da Milano, queste sono le cantine che maggiormente vengono, vengono vendute a Bardonecchia, ho anche sentito prima di questa intervista un po' di colleghi che mi hanno, mi hanno confermato questi, questi dati di vendita e a questo punto non, non ci rimane che forci un, un grande quesito, che cosa faremo, che cosa potremo aspettarci a Bardonecchia? Beh, noi siamo, siamo pronti a un'apertura eh, con questo progetto di con delle grandissime novità che si troveranno in tutto il centro commerciale. Il di Vardonecchia, che parte da Borgo Vecchio a Borgo Nuovo. E avremo delle, tutta una serie di iniziative che, che però non vi vogliamo già anticipare. Vi aspettiamo dalle vacanze di Natale in poi per, per poterle mostrare. E tutto quanto. In assoluta sicurezza. Non ci rimane che aspettare che questo, ormai definiamo detto virus, eh, inizia a dire per, per permetterci a noi di riaprire le nostre attività e di ospitare i nostri turisti sulle nostre piste da sci per, per tutta questa stagione che con molta fatica sta partendo.
0: Eh, noi ringraziamo Fabrizio, è stato un intervento molto, molto interessante. Una curiosità, questa ricetta che hai raccontato, come l'avete riscoperta? C'è un progetto dietro o sono semplicemente tradizioni che sono magari prima erano puntuali, poi sono state messe per iscritto?
2: Ma è un progetto, molti ristoranti già, eh, già avevano questo, questo piatto c'è stato un progetto proprio dell'amministrazione comunale di riprendere questo progetto dando un marchio a tutti i ristoranti che lo facevano con con l'antica ricetta e e quindi è proprio un progetto che ha fatto Bardonecchia nella sua totalità per far assaggiare un piatto tipico locale io ho fatto venire delle persone proprio anziane ad assaggiare il piatto per vedere e proprio per come doveva essere fatto nell'antica ricetta, perché un conto è leggere la ricetta, un conto è saperlo far fare esattamente come, come deve essere fatto.
0: Certo, molto molto interessante. Da Bardonecchia passiamo alla Via Latte, quindi lascio la parola a Cesare, che si introduce per chi ancora non lo conosce, e poi ascoltiamo cosa ha da raccontarci. Come sempre, se volete commentare o fare domande ai nostri ospiti, scrivete, scriveteci, commentate e noi leggiamo in diretta.
3: Grazie, grazie per questa opportunità, grazie ad Eventum che ha organizzato questa, questa bellissima manifestazione, benché online, adesso poi va di moda, no? perché oramai tutti ci, ci riuniamo tutti con lo Zoom o con questo o con quell'altro. Eh, brevemente vabbè io ho passato la vita negli ultimi 35 anni nei grandi alberghi io ho sempre diretto grossi alberghi dal Principe di Piemonte a Sestriere, al Turin Palace a Torino al Golden Palace eh, poi ho seguito degli alberghi ehm, a Chamonix e, e in Valle d'Osta e poi eh, essendo in pensione sono riuscito ad arrivare alla pensione hanno pensato bene di appiopparmi questo, <ride> questa, questa interessantissima eh, questo interessantissimo impegno che è quello del presidente di, del consorzio turistico eh, della Via Lattea. Via Lattea che poi fondamentalmente fa capo a Sestriere, perché Sestriere diciamo che è, la, è, è, è il paese eh, così che è conosciuto nel mondo, vuoi per le varie gare delle Olimpiadi eh, nel 2006, vuoi per i campionati mondiali del 97, vuoi per questo grande comprensorio sciistico. Eh, che attira ogni anno grazie al cielo tantissimi stranieri eh, in estate <coughs> riusciamo tante volte a fare appunto queste tappe del, del, del Giro d'Italia abbiamo fatto il Tour de France abbiamo de, degli eventi interessantissimi che sono legati alla mountain bike quindi la Gran Fondo il, il, la, la Sietta Legend oltre a queste cose naturalmente abbiamo a disposizione eh, tennis, eh, calcetto abbiamo la la sede del Juventus Camp da da anni Eh, abbiamo i cavalli, insomma tutto quello che può offrire una moderna stazione sia in estate che in inverno Eh, punteremo sempre di più anche sull'estate perché vediamo che ogni anno la neve eh, eh, ci fa sempre un po' aspettare, ad esempio oggi ero, ero, ero in giro e sembra Metà settembre, più che non novembre. Eravamo abituati negli anni, diciamo 10-20 anni fa ad avere metri di neve già a dicembre. Adesso questo eh, lascia un po' di liderare. Comunque, venendo a noi, noi ci occupiamo di promozione, comunicazione, degli eventi in collaborazione anche con, con la Pro Loco, e, e quindi seguiamo tutto, tutto quello che è il turismo di Sestriera. Abbiamo appena messo in piedi un destination management system adesso sul nostro sito sestriere.it con un booking engine che permette a chiunque di prenotare dal ristorante all'albergo al maestro di sci al noleggio insomma tutto quello che può servire e chiaramente in avvio e quindi contiamo anche durante questo periodo di, di, di calma piatta, purtroppo dovuto a queste, a queste chiusure eh, generali di, di implementarlo per far sì che, che, che sia operativissimo proprio già a partire dal, dal prossimo anno bon, Sestriere eh, cos'è? Sestriere è in cima a un colle no? è 2000 metri quindi noi godiamo eh, del, dei prodotti di due valli la Val Susa e la Val Chisona eh, chiaramente la montagna a dei prodotti molto poveri perché eh, a, a queste altezze più che patate, carote, segale, eh, orzo, eh, poi insomma eh, prodotti del eh, latte, burro e formaggi eh, non c'è chiaramente. Eh, cosa succede? Che eh, ai nostri connazionali piace moltissimo trovare il prodotto tipico proprio. Ehm, non so, la la polenta, il presentif, che è un formaggio eh, primaverile che viene viene prodotto, un prodotto DOP. Eh, Agli agli stranieri risulta invece difficile, e noi lavoriamo moltissimo con gli stranieri, grazie al cielo, risulta molto difficile mm, far capire cosa c'è dietro a questi poveri prodotti che però hanno permesso alla popolazione negli anni passati, parlo di cent'anni fa, chiaramente adesso la montagna è tutto un luccichio è tutto un impianto ma eh, se uno pensa cento anni fa come doveva essere la vita in montagna non doveva essere quindi dicevo è molto difficile far apprezzare agli stranieri eh, queste particolarità, particolarità che fondamentalmente si basano sulla patata perché eh, la montagna io ho ho guardato un po' di un po' di di piatti che che, che sono proprio tipici della, della, della zona e fondamentalmente abbiamo tutti i piatti a base di, di patata, eh, a partire dalla, dalla um, caglietta, eccetera. Adesso mi, mi ero fatto anche un menu da, 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 da presentare a un ipotetico turista che venga, no? è un menu eh, che è abbastanza pesante, eh, perché <ride> e bisogna poi il giorno dopo fare almeno un po' di sci di fondo. Eh, ecco
0: questo interessante menù tanto a breve poi saremo anche verso l'ora di cena quindi siamo curiosi
3: ma ad esempio io quello che amerei assaggiare se fossi una persona che va per la prima volta in montagna sarebbe sicuramente la moccetta di cervo che può essere servita con le castagne e il miele ecco ehm, anche lì la castagna chiaramente non è un prodotto montano che noi recuperiamo dalla bassa valle perché lassù non, non cresce il miele. Invece, fortunatamente le, le api ci sono ancora come negli anni passati, insomma. E quindi castagna e miele e, e, e una, una, una prelibatezza. Se tu lo dai a un belga, questa cosa qui probabilmente ti dice: Ma io sono, sono perplesso ecco, poi potremmo fare uno sformato di porri perché anche i porri crescono in, 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 in altura eh, con eh, appunto questo famoso formaggio presentif famo- famoso non so perché non so se è ben conosciuto eh, a livello nazionale però è un formaggio particolare della, della zona dell'alta valchisone che viene eh, prodotto con latte della dei primissimi pascoli eh, che vengono fatti eh, a fine maggio, insomma in genere quando salgono le mucche nel peggio, e dà un sapore particolare. Poi deve essere chiaramente eh, tenuto nel, nelle cantine, pulito, eccetera. È eh, interessante da, da, da assaggiare soprattutto. Poi chiaramente, essendo vicino alla, 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 alla zona valdese, c'è la famosa socco barbetto che è poi praticamente è una zuppa che si trova in tutte le montagne della valle d'aosta al trentino e che è a base di brodo pane pane nero la fermo cavolo verza toma eh, burro sale pepe ecco queste sono ecco, questa zuppa è in genere proprio si, si, si trova in tutti in tutte le località montane eh, a me piace ad esempio molto il, la caglietta la caglietta è praticamente un gnoccone un gnoccone come un nödeln, eh, in trentino anche lo fanno è praticamente un impasto di patate panni di segale latte uovo farina toma eh, si può aggiungere anche un po di carota cipolla le erbette di montagna il burro tutto leggerissimo <ride> In pasta, no? Si impasta, si fa bollire brevemente e poi si passa al forno con del burro sopra, che diventa una meraviglia assolutamente. E, poi, sempre l'insalata di cavolo verde perché quello va bene con le famose acciughe che arrivano dalla, dalla Liguria, noi siamo vicini qua, e, e magari anche un bagnetto verde. Ecco, questo è un piatto proprio che a me piace moltissimo. Poi potremmo aggiungerci un po' di cinghiale stracotto al vino vecchio con la polenta famosa, ma poi diventa veramente pesante, no? una piccola torta di mele e ci siamo. Io abbinerei tutto questo con un ramier, eh, io adoro il ramier contadin, ce ne sono diversi perché il ramier ormai hanno, hanno tre o quattro cooperative che producono questo ramier che viene anche chiamato un vino eroico, un vino eroico perché se si vanno a vedere i vigneti sono veramente eh, ripidissimi, infatti, eh, hanno, hanno costruito. Eh, questo eh, contadino ha costruito una monolotaia per poter raggiungere eh, tutti i filari per poter lavorare, spostare materiale, eccetera. E poi portare giù l'umano. Ramier a base di Avanà, Avarengo, Chatus, Bequet e Barbera. Anche e, mh, ed è un vino che va assaggiato perché è veramente interessante, è un vino eroico. Lo. Già detto. Per finire, un amaro Larice eh, che viene prodotto a pregelato, molto molto particolare, che ha un fortissimo sentore di pino, proprio, ma è veramente eh, particolare, interessante. E poi volendo un caffè, una Tisana, perché dopo non, non si riesce a fare altro. Ecco. Questo, diciamo così, è un menu ideale. Io volevo ancora aggiungere, se posso, una particolarità: il Goffri. Goffri, non so se lo conoscete. Ehm, il goffri è prodotto con una padella in ghisa rotonda che veniva usata nell'anno 1000 dai preti per fare le ostie. Poi è stato trasformato eh, per fare questo, questa, questa cosa che è semplicissima, perché praticamente si usa solo del lardo per ungere il, questa, questa padella, diciamo, questo ferro che viene piegato, che si fa poi scaldare <ride> al fuoco, deve essere bello, bello caldo, e, eh, l'impasto è solo farina, acqua e lievito, quindi si mette questo, si lascia cuocere e poi lì dentro uno può metterci quello che vuole, diciamo dal, dal, dai, dai formaggi i salumi, qualsiasi cosa. E questa è una particolarità eh, che non so se tutti lo conoscono, però è interessante e sono sempre cose molto 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 semplici. L'ultima notizia della patata a ah, Alta Valgisone, perché la patata, la patata voglio dire, la patata di fragelato. Eh, di Borset sono oltre che essere molto buone sono particolari la patata fu importata fu introdotta nella coltivazione dei valdesi eh, che furono cacciati diciamo così dalle, dal, dal, dalla loro patria e dovettero eh, un po viaggiare per le Alpi arrivarono in Germania scoprirono la patata la riportarono eh, nel 600 in zona e di lì nacque appunto questa eh, eh, Cultura direi della, della patata, e che ha trovato anche il suo habitat naturale, perché la terra è buona, con i concimi delle, delle mucche, insomma, è tutto, eh, tutto collegato per far sì che sia un prodotto veramente ottimo. Io... Per questo...
0: no, no, io sono qua sulla sedia e cominciavo a muovermi dicendo che quando è che finisce per la, prima volta, per la prima volta da quando facciamo questi webinar quando è che finisce che voglio andare a mangiare quindi è stato molto un, un menu molto molto interessante e spunto per questo gnocco che deve essere davvero buono io avrei una domanda sia per Cesare e poi anche per Fabrizio che è praticamente la stessa queste ricette o questi menu che avete di Avete parlato. Li possiamo trovare su qualche vostro sito internet di riferimento oppure su qualche blog. Insomma, sicuramente poi ci chiederanno le informazioni.
3: Ma dunque, io so che c'è un libro che ho, che però non riesco a trovare, perché poi tra mille libri non si trova. Che, tra l'altro, è stato scritto dalla mamma di Walter Marin, che era sindaco di Sestriere per tanti anni, adesso, in regione come consigliere regionale. Eh, e lì ci sono tutte queste ricette eh, non mi ricordo il nome del libro, eh, prima o poi lo trovo perché noi poi un po' di qua un po' di là, salterà fuori eh, altrimenti su internet alcune cose ci sono eh, e alcuni ristoranti propongono questi, questi, parte di questi menu eh, come noi, noi stessi le Cerchiamo di, di proporre soprattutto, ripeto, quando abbiamo clientela italiana che sì. capisce maggiormente quello, quello che, che viene servito e, ehm, e credo che non sia di difficilissima reperibilità. Io credo che anche cercando su Google le, 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 varie, le varie ricette eh, si possano trovare. Insomma.
0: Si possono trovare.
3: Poi comunque vi, vi mando il nome del libro che ha scritto.
0: Eh, sì, chi... grazie mille, certo.
1: Adesso lascio rispondere anche
0: di Fabrizio per quanto riguarda appunto le ricette di cui raccontavi prima.
2: Allora, guarda, eh, Subgrass, se uno digita su internet, subgrass si, eh, si trova esattamente come si può fare quindi dalla la realizzazione del piatto. Ci sono anche dei video in quanto siamo stati anche sulla RAI a fare, a fare proprio una dimostrazione tra cuochi di, di come si può fare questa, questa, questo piatto molto particolare. Inoltre andando sul comune di Bardonecchia, bardonecchia.it, si può entrare in, in tutto quel progetto che vi raccontavo inizialmente. Eh, e te, possono vedere quello ma anche altri piatti anche altri, speciali, altre idee a base di miele di patata un'altra, una serie di prodotti piatti che si possono, che si possono tranquillamente fare anche a casa propria con estrema facilità Perfetto, Anzi,
3: se, posso, se posso permettermi mi disturbo un attimo mi ha fatto venire una bellissima idea perché sul nostro nuovo sito sestriere.it Oltre a tante cose che mettiamo, ecco, metteremo anche tutti questi, questi, questi menu, queste, queste ricette. Quindi
0: teneteci aggiornati così noi poi andremo a mettere il post anche il vostro link. Eh, siamo in chiusura, c'è una domanda per te, Cesare. Ci chiedono eh, il pubblico della montagna è cambiato? E se sì, come?
3: Oh, che bella domanda! <ride> il pubblico della montagna è cambiato tantissimo Eh, beh io eh, ho 65 anni ho iniziato a lavorare a 20 quindi diciamo che pur avendo lavorato tanti anni in città a Torino ho sempre continuato a frequentare la montagna mia madre è quindi tra tra una valle e l'altra direi che sì è cambiato è molto più esigente sotto tanti aspetti prima era tutto molto più pioneristico Eh, la gente faceva appunto piacere anche vedere proprio le realtà eh, rustiche della della vita di montagna adesso invece è tutto un po' finto nel senso che tutti vogliono lo stereotipo eh, che si sono prefigurati quindi è chiaro eh, la neve deve essere tolta immediatamente eh, le case devono essere costruite così il riscaldamento deve essere così il wifi se non hai wifi sei morto quindi sicuramente è cambiato molto basta vedere come sono cambiate le piste quando sciavo tanto io c'erano tutte le gobbe no? le cose arrivare alla fine che eri morto adesso quando si va a sciare tutto una lastra di, 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 di liscio sembra sembra, sembra un patinoir però la gente vuole quello una volta c'era lo skillist che permetteva di eh, così scaglionare le persone sulle piste adesso tutti vogliono avere questi impianti con mille persone all'ora che vanno avanti e indietro e poi alla fine rim- rimane tutto, tutto ingombro, tutto, tutto una, una baronda. Quindi no, ma è cambiato molto, sono cambiate molto le, le esigenze delle, delle persone. Adesso si vive molto più eh, così di, 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 di pubblicità che non di realtà.
0: Bene, allora io ringrazio sia Fabrizio che Cesare per queste vostre curiosità che ci avete insomma, raccontato, grazie, grazie, grazie per avermi fatto prendere probabilmente tre chili solo a sentire i vostri menù, quindi vi ringrazio proprio di cuore. E speriamo di poterci vedere presto fisicamente, quindi di andare a assaggiare queste degustazioni squisite nei, nei locali, insomma di cui ci avete eh, parlato delle vostre bellissime zone io come sempre concludo ogni webinar con un bicchiere di vino eh, stasera come ha detto appunto Fabrizio abbiamo il dolcetto della cantina Pelissero e quindi grazie anche alla cantina per averci omaggiato del vino e per supportarci soprattutto di questa, in questa nostra iniziativa vendemmia senza i produttori e senza i locali aderenti non sarebbe stata possibile neanche in digitale, perché comunque noi ogni volta raccontiamo, cerchiamo persone interessanti come i nostri ospiti di stasera che hanno qualcosa da dirci sul vino, ma eh, immaginate appunto il racconto di Cesare Fabrizio senza parlare del vino e del cibo che comunque viene poi dalle cantine dai ristoranti, quindi come sempre continuate a supportarli, non solo i nostri piemontesi ma di tutta Italia, supportateli Delivery e Takeaway, mi raccomando noi ci vediamo domani Continuate a seguirci, ringrazio ancora Cesare e Fabrizio, metteremo tutti i link di cui ci hanno parlato nei commenti, buonasera a tutti, grazie. Grazie. Serata, grazie.
1: Grazie. grazie, arrivederci.